0: bonjour à tous. Les agriculteurs et les éleveurs corses font valoir leurs spécificités. Les syndicats avaient suivi le mouvement national de grogne tout en présentant les difficultés insulaires qu'ils rencontrent. Des messages qu'ils ont de nouveau pu faire passer hier à l'occasion des visites de plusieurs exploitations par le préfet de Haute-Corse. Comme ses homologues du continent, Michel Prozik est allé prendre le pouls à quelques jours de l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris face à des agriculteurs plutôt dubitatifs quant à la prise en compte de leurs spécificités. Cité Christophe Giudici
1: sécheresse, investissement, coût du transport, prix du fourrage ou encore des engrais. Fabien Lindor, agriculteur à la plaine de qui a fait part de sa liste de doléances à Michel Prozic, le préfet de la Haute-Corse.
2: Après, le problème, c'est qu'on sait très bien, au niveau de, de la Haute-Corse ou de la région, on peut faire remonter que quelques problématiques, mais ce sera, ce sera à l'Europe de décider de ce qui va se passer. Quand vous avez des packs qui sont pour les agriculteurs de, de la Beauce, de Normandie, comment vous voulez-vous qu'on se retrouve en Corse sur, ces, sur cette pack-là C'est impossible.
1: Jean-Darius Lujani, éleveur dans le Niholo, a plaidé pour les problématiques que lui et ses confrères rencontrent en montagne, particulièrement tout ce qui tourne autour des estives. Là aussi, pour l'éleveur, les spécificités ne sont pas prises en compte.
2: On parle du bouclage des animaux c'est pas comme les estives qu'on a sur le continent. On veut les boucler, nos animaux. On veut les identifier, mais pas. On ne peut pas le faire tous les 7 jours. On voudrait le faire avant que partent en estive et au retour d'estive. Et de ça, ils n'en tiennent pas compte. Après, ne serait-ce que pour les contrôles aussi. On ne s'oppose pas aux contrôles puisqu'on perçoit de l'argent, peut-être janvier, février jusqu'à jusqu fin mars, parce qu'après, les animaux partent en estive aussi. Voilà tout. On veut, on veut rien faire. On veut pas révolutionner le système. Mais il y a des spécificités à faire reconnaître. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Mais c'est là, on voudrait, on voudrait le faire, mais on n'y arrive pas.
1: Des problématiques que le préfet de Haute-Corse doit faire remonter au gouvernement, certaines pourront être réglées directement sur place par les services de l'État, infrastructure ou urbanisme. La réglementation, elle, c'est à l'échelle européenne que cela se passe.
0: Et sur le continent, les syndicats maintiennent la pression. La semaine s'annonce décisive, tant pour le gouvernement que pour les syndicats agricoles qui attendent de nouveaux arbitrages sur le revenu paysan, la question des pesticides ou encore les accords de libre-échange, sans quoi ils mèneront de nouvelles actions. L'État va devoir faire 10 milliards d'euros d'économie. Bruno Le Maire l'a annoncé hier en promettant que cela ne passerait pas par une augmentation des impôts. Le ministre de l'économie a notamment précisé que 5 milliards seraient pris sur le budget de fonctionnement des ministères. On va parler à présent transport maritime dans ce journal. Avec la Méridionale qui ouvre à partir du 6 avril une nouvelle ligne entre Toulon et l'Île-Rousse. Cette annonce suscite depuis une dizaine de jours de vives inquiétudes chez les syndicats. Pour la CGT des marins et le syndicat autonome de la marine marchande, elle mettrait à mal la délégation de services public Corse-Continent, la méridionale qui, selon une source interne à la compagnie, estime, elle, avoir verrouillé juridiquement sa démarche. Précision avec vous, Roland Frias.
2: Selon les informations recueillies, cette liaison maritime serait dédiée entre 85 et 90% au transport de passagers, laissant donc une faible part aux fret, fret pour lequel la Méridionale est co-délégataire avec Corsigaline et à au départ d'Ajaccio et délégataire sur Porto-Vecchio. L'ouverture d'une ligne depuis Toulon vers lîle rousse s'inscrit dans le cadre des obligations de service public, les OSP, et répond aux fréquences minimales imposées de 3 rotations par semaine en basse saison et 4 en haute saison, indique une source interne à la compagnie. La démarche ne serait rentable que grâce à l'ajout de Livourne dès le mois de juin. Cette approche stratégique a été élaborée à l'issue de consultations juridiques approfondies auprès de cabinets d'avocats spécialisés en droit de la concurrence et dont l'expertise aurait confirmé que la DSP Corse Continent ne serait pas mise à mal. Pour la Méridionale en tout état de cause, cette offre correspond à une volonté d'expansion sur la Corse et répond par ailleurs à une demande comme en témoigne la barre des 3000 réservations franchies en seulement 3 jours avec le navire Calisté et sa capacité de 500 passagers
0: solliciter l'Office des Transports n'a pas répondu à nos demandes. La direction de Corsica Lignan n'a pour sa part pas souhaité faire de déclaration. L'ensemble des syndicats doivent être reçus cet après-midi par le président du Conseil exécutif Gilles Siméoni et Flora Mattei, la présidente de l'Office des Transports. Le CIVADEC vient de publier son enquête annuelle d'opinion sur les courses et l'environnement. Une édition 2023 qui met l'accent sur les gestes de tri, solution de base dirons-nous pour éviter l'enfouissement dans des centres qui sont en quasi saturation et dont il faut donc augmenter les capacités. On a pu l'entendre avec notre invité il y a un quart d'heure. Alors quelles sont les habitudes de tri et quelle marge de progression reste-t-il à accomplir Analyse de la dernière enquête du CIVADEC avec vous Christophe Giudice.
1: On va commencer par une bonne nouvelle. On produit moins de déchets. 629 kg par an et par habitant en 2023, contre 662 en 2022, ou encore 720 en 2021, presque une centaine de kilos en moins en deux ans. Mais voilà, la pratique du tri stagne ou diminue 3% de moins sur un an, explique le Civadec dans son étude. Le verre, le carton et les emballages sont triés par 70% des répondants, un pourcentage qui tombe à 25% pour les biodéchets. Pourtant, 6 corps sur 10 trient correctement leurs déchets, alors qu'est-ce qui pose problème En numéro un, c'est la contrainte. Pour la moitié des répondants, il s'agit de conteneurs trop loin, d'une collecte pas assez fréquente. En deux, c'est l'incertitude que les déchets soient réellement in fine triés et recyclés. L'étude du Civadec relève tout de même que 45% des insulaires souhaitent que le geste de tri soit récompensé financièrement et être facturé en fonction du nombre de déchets produits par son foyer. Cette étude doit aider à la mise en place des politiques publiques de gestion des déchets.
0: Et on vous rappelle que l'enquête publique sur le prolongement de l'écopôle de Vigianel s'achève vendredi. Vous pouvez donner votre avis sur l'allongement de sa durée d'exploitation et le doublement du tonnage enfoui. Prenons la route vers le bord de mer, la saison des oursinades est ouverte. Et il faut en profiter rapidement car elle est de courte durée jusqu'au 15 avril. Si vous êtes pêcheur de loisirs, vous pourrez prélever deux douzaines par pêcheur par jour. Pour les professionnels, c'est 512 par bateau et par semaine, taille minimum 5 cm sans les piquants évidemment. Autant de mesures qui sont contrôlées par la préfecture maritime et la gendarmerie qui menaient une mission conjointe ce week-end que vous avez suivi, Léria-Marie deux douzaines par plongeur. Paul José Fortini, agent de contrôle
3: de la DMLC dans le sud de la Corse.
0: Pas par rapport au nombre de personnes. Ah C'est deux douzaines par plongeur.
2: Oui. Et si demain il y a quatre plongeurs, c'est pour un maximum de sept douzaines. Au delà, pour les ourcillades, il faut acheter un pêcheur. Acheter un pêcheur. <rire> oui.
3: Comme ce pêcheur, originaire de Porto Vecchio, la plupart des plaisanciers savent qu'il y a une réglementation, mais elle reste un peu floue.
2: Deux douzaines par pêcheur. Par pêcheur. Par pêcheur. Bon, vous. vous ah avez par pêcheur. pêcheur. Eh oui. Douze pas personne, c'est ça. Pas, pas pêcheur, pas pêcheur. Moi, je ne suis pas trop au courant de tout ce truc.
3: Et l'un des enjeux de cette mission de contrôle est de clarifier cette situation.
2: C'est aussi notre travail d'informer les gens lorsqu'ils ne le sont pas. Et
3: dans l'idée, la plupart sont satisfaits de cette mesure. François Bartoli, 71 ans, vient lui aussi de Porto Vecchio. C'est
2: très bien de faire ça, parce que c'est vrai que c'est une régulation. Il n'y a plus d'oursins. Il y a des gens qui en prennent beaucoup trop, notamment les plongeurs. Mais si
3: les restrictions semblent nécessaires, certains pêcheurs de la région se se sentent lésés. Pour eux, c'est le commerce qui devrait être davantage contrôlé.
2: Mon père m'a mené ici, et maintenant, je vois que j'arrive me manger quatre oursins, il y a les gendarmes. Je comprends plus rien.
3: Une incompréhension qui risque de persister, car la pêche aux oursins pourrait bien être complètement interdite ces prochaines années.
0: D'ici là, on a jusqu'au 15 avril pour en profiter, vous l'aurez compris, avec modération. Du sport, pour terminer cette édition, le Porto Vecchier Morad Amdouni pourrait bien prendre la route des JO de Paris. Hier, il a signé une performance XXL au marathon de Séville en battant son propre record de France. Il a terminé à la deuxième place en 2 heures 3 minutes et 47 secondes. La France devra présenter trois coureurs aux JO de Paris. Deux sont déjà qualifiés. La troisième place est donc réservée au coureur qui fera. Le meilleur temps d'ici le 30 avril.